0: auditeur et auditrice de Radio Taiwan International, ici Clément Tricot, on retrouve aujourd'hui une nouvelle chercheuse, zuja Anna Ferenzi. Bonjour et merci d'être avec nous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors vous êtes maître de conférence. Vous, vous travaillez en ce moment à Taïwan, votre domaine de recherche porte, c'est assez large, hein, les sciences politiques, les relations internationales et notamment les études européennes. On va parler de vous, de votre parcours, on peut peut-être commencer par ça parce que vous parlez un excellent français, mais vous n'êtes pas d'origine d'un pays francophone à la base, vous êtes hongroise. Et euh, votre parcours vous a amené dans plein de pays différents, les états unis euh, vous avez aussi travaillé en Europe avant d'arriver ici, donc en Asie, à Taïwan. Est-ce que peut-être pour... Euh, D'habitude, dans l'émission, on parle pas mal du, parfois du, 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 du domaine de recherche en premier, mais là, je pense que c'est intéressant de vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous raconter un peu ce, ces différentes études et à l'étranger
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, d'abord. Euh, <rire> oui, comme vous avez dit, donc, je suis hongroise. Euh, je suis à taïwan depuis 2020 euh, mais j'ai fait mes études euh, donc j'ai fait des études de langue d'abord euh, j'ai étudié la, la langue française et, et l'anglais après je suis allée aux états unis où j'ai eu ma licence en sciences po et j'ai étudié un peu euh, les relations internationales aussi et après j'ai fait un master en france mm. Euh, au sud de la France. Euh, mais entre-temps, j'ai fait aussi un, un semestre à Paris. D'accord. Donc j'ai eu euh, pas mal de. Ça fait de... beaucoup
0: de. de, de... C'était où aux États-Unis, mm. si je peux me permettre
1: J'étais en Virginie, à Richmond. D'accord. Mm. Ouais. Donc ça, c'était. Je pense que si je dois parler de moi et de mon parcours, je commence toujours avec les États-Unis un peu euh, parce que je pense que c'est là-bas que j'ai un peu euh, découvert euh, le monde, mm -hmm. comme j'étais très jeune. Et je venais de l'Europe. À cette époque-là, on n'avait pas la communication et la connectivité qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je me suis retrouvée dans un monde euh, tout différent. Mais euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce que je voulais faire, c'était vraiment de faire plus de, de choses internationales. Donc, c'est pour ça que je suis allée en France. J'ai eu aussi de la chance parce que je pense que ça, c'est le système américain qui permet... On fasse tellement de choses si on, on a envie de le faire.
0: Dans quel sens Qu'est-ce que vous euh, dire Parce que j'étais
1: étudiante, j'ai mm. fait, euh, fait mes cours, j'ai fait ce que je devais faire, mais en même temps j'ai pu travailler, j'ai pu euh, découvrir d'autres choses, euh, aller en France, euh, faire un, un semestre en France, puis mm. revenir aux États-Unis, faire mon diplôme, finir mes études. Bien sûr. Puis après, euh, euh, j'ai aussi enseigné le français, j'ai donné des cours. Mm. Euh, J'ai aussi travaillé après. Mais euh, déjà, je pense que c'était assez clair pour moi dès le départ que j'étais aux États-Unis parce que c'était pour mes études. Après, je, je savais que j'allais rentrer en Europe. Mais mmh.
0: euh, du coup, la France. Vous, vous avez appris le français quand vous étiez plus jeune ou c'était au oui, cours des études
1: C'était au lycée, en fait, lycée même, même plus tôt. Euh, J'ai commencé avec l'anglais et le français à l'école. Mmh. Et j'ai tellement aimé euh, l'étude de langue, je pense que... C'est pour ça que j'ai commencé avec les langues, mais après, c'est via les langues que j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus au-delà.
0: On apprend beaucoup plus de la culture quand ouais. on apprend une langue étrangère. Euh, donc en France, Paris, et le sud de la France, le sud, c'était Nice, c'est ça Oui, c'était Nice. C'était un master aussi en sciences politiques. Oui. Et euh, après ça, parce que quand on fait un master, on continue pas forcément dans des domaines de recherche, etc., Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer euh, la recherche par la suite
1: C'était à Nice que j'ai aussi travaillé sur les études européennes, sur l'Union européenne. Et donc, juste après Nice, j'ai fait un stage à Budapest. Mm -hmm. C'était un stage de la Commission européenne. Donc, j'ai travaillé euh, pendant huit mois euh, dans la délégation de l'Union de européenne à Budapest, mm -hmm. à l'époque. Et donc, après... J'ai fait aussi un stage à Berlin parce que, tu sais comme com ça marche, euh, il faut toujours avoir de l'expérience pour avoir plus de l'expérience. Mm -hmm. Et euh, donc, à Berlin, j'ai fait euh, un stage euh, dans un think tank, Transparency International, où j'ai travaillé aussi pendant quelques mois. Et, euh, et après, j'ai décidé de venir ou d'aller à, à Bruxelles. Mmh. pour euh, travailler au Parlement européen en fait.
0: Vous avez travaillé 13 ans au Parlement, euh, au par au Parlement européen. Vous avez travaillé sur euh, quoi ah, Parce que le Parlement européen, euh, quand on ne connaît pas forcément, il se passe beaucoup de choses. On parle de politique internationale, de relations internationales. Et vous, votre travail, ça consistait sur quoi Ou ça consiste en quoi
1: Oui, donc j'ai travaillé depuis 2008. J'ai commencé en 2008, en janvier. J'ai travaillé en tant que conseillère sur euh, les affaires étrangères. Et c'est là que j'ai commencé à mieux comprendre et à travailler de plus en plus sur l'Asie et euh, mon intérêt dans l'Asie euh, ça a commencé avec le Tibet et le travail qu'on a fait au Parlement européen mmh. sur les droits de l'homme et c'est à partir de, du, du sujet du Tibet que je me suis concentrée de plus en plus sur euh, la situation domestique euh, au sein de la Chine mmh. et euh, comme on sait très bien, ou peut-être pas assez, en fait, pas assez, mais le, le Parlement européen fait beaucoup, concentre beaucoup sur euh, les droits de l'homme. Mmh. Et c'était un sujet fascinant et difficile en même temps. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'approfondir mes connaissances et de travailler sur la Chine plus. Mmh. Parce que comme on est au, au Parlement européen, donc c'est un théâtre très, très politique. Oui, donc, bien sûr. Et... Euh, Bien sûr, c'est politique, mais aussi les choses changent très vite. Donc, on n'a pas assez le temps de, de passer assez sur un sujet. Donc, souvent, on Est-ce que c'est sur en fonction de
0: l'actualité C'est ça, on est obligé de. Les, les parlementaires sont obligés de réagir en fonction de l'actualité sur des sujets rapidement. Oui. Et on n'a pas le temps de. Ils n'ont pas le temps d'aller. Trop parfois trop dans le, dans le détail, euh, enfin trop en profondeur sur les sujets.
1: Oui, ça c'est vrai. Et en même temps, moi j'ai senti dans ma capacité de conseillère que même si on ne reste pas assez sur un sujet, on va revenir sur ce sujet. Mmh. Donc pour moi personnellement, pour que je me sente à l'aise et que pour que mon bureau ait assez de confiance et de connaissances sur un sujet, mmh. il fallait que moi je fasse mon travail pour moi-même pour mieux comprendre la Chine. C'est pour ça que j'ai décidé de, de commencer un, un doctorat à Bruxelles, mmh. et je, je me suis concentrée sur les relations de l'Union Européenne avec la Chine, les relations politiques.
0: D'accord. et le, la, la thèse, ça concerne notamment alors, euh, le pouvoir normatif de l'Union Européenne. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut expliquer simplement en quelques mots Je sais que c'est difficile pour, pour des chercheurs, mais euh, pour des auditeurs, c'est important. Euh, c'est quoi C'est le, le pouvoir normatif C'est la capacité à faire des lois ou à prendre des décisions sur des sujets
1: Uh, le pouvoir normatif, dans le contexte de l'Union européenne, ça veut dire que l'Union européenne <rire> est une organisation internationale qui se comporte d'une certaine façon, qui donne envie à d'autres pays d'imiter ou de copier la façon dont l'Union européenne fait les choses euh, à l'intérieur. Donc, donc, en tant qu'un pouvoir normatif, l'Union européenne a des rapports avec... Mm -hmm le reste du monde et dans ces rapports l'Union Européenne met l'accent sur certaines valeurs fondamentaux mmh. euh, y compris la démocratie l'état de droit et euh, les droits de l'homme et on on essaye de faire la même chose depuis des décennies avec la Chine mais il y a toujours des obstacles avec n'importe quel pays il y, a, il y a des obstacles avec la Chine il y a des obstacles peut-être plus significatifs et donc ce que j'ai fait c'est d'étudier à quel point on réussit à promouvoir ces valeurs sans les imposer et aussi à avoir un rapport avec la Chine qui, est, qui nous aide nous-mêmes à avoir un effet positif. Mais en même temps, bien sûr, ça ne va pas uniquement dans une seule direction. Oui. La Chine aussi a un impact sur nous.
0: D'accord. Donc ça, c'est aussi une question que vous avez étudiée dans votre travail de recherche. Et si on parle des valeurs de l'Union européenne qu'on essaye de, de, de transmettre sans, sans imposer est-ce que c'est aussi simple euh, de, de définir les valeurs de l'Union européenne
1: Non, je, je suis d'accord que ce n'est pas assez simple. Si, euh, si on doit les euh... définir... Moi, je, je préfère parler des, des valeurs internationales plutôt qu'européennes. Oui. Mm -hmm. oui. Parce qu'on est d'accord que, même si, si on parle de droits de l'homme, peut-être on a une autre interprétation euh, en Afrique ou en Asie et en Europe. Mais ce que je pense qu'on ne peut pas vraiment euh, nier, c'est que même si on a d'autres interprétations, à la base, il s'agit de respecter la dignité de l'individu. De mmh. Donc bien sûr, en Europe, la façon dont on gère ces questions, c'est très différente de la façon que la
0: Chine oui, bien sûr.
1: gère ces sujets.
0: Hmm. — bah De toute façon, ne serait-ce que les, les, les systèmes politiques sont différents, le rapport à la société civile est différent. Donc on imagine que le, la manière dont se traité ces sujets sur l'individu, forcément, on connaît les différences culturelles euh, entre l'Europe et la Chine. Ça, c'est une évidence. Ouais. Et, et euh, une, une, une question qui me vient aussi comme ça, c'est que cette question de, de la Chine, euh, du, en, du lien entre l'Union européenne et la Chine, c'est une question... Qui a certainement évolué en, en, en plus de 13 ans maintenant, parce qu'il y a eu les 13 ans et maintenant vous travaillez à Taïwan. Et euh, vous avez un regard un peu sur ça, sur les, les évolutions. Est-ce que cette question du rapport Union européenne-Chine prend de l'ampleur, reste la même Ou est-ce que c'est -ce que est toujours quelque chose de. Est-ce que ça a changé ou, ou pas du tout
1: Oui, ça a beaucoup changé. Même quand j'ai commencé ma thèse en 2012, c'est il y a 10 ans. Et on était juste 3-4 ans après euh, la mmh. crise financière euh, globale. Et donc, les choses étaient très différentes. À, à cette époque-là, les rapports entre les deux parties étaient plus amicaux. Mmh. Et donc, euh, pendant les dix ans, si je regarde tout ce changement, je vois que bah, le langage à Bruxelles, mmh. dans les institutions européennes, a beaucoup changé. Donc, on a une autre perception de la Chine de nos jours et euh, bah, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué un rôle mais évidemment aujourd'hui en 2022 on est dans une période de, de, de pandémie ou après pandémie puis aussi à la, la guerre de la russie et on a aussi une, on a une chine dans le contexte international qui est beaucoup plus puissant beaucoup mm -hmm. plus confident de toute façon qui qui veut donner l'impression que c'est est,
0: qu'elle est, con, qu qu est confiante qu'elle qu est... Qu est confiante mm -hmm. mais en
1: même temps ça a beaucoup changé les rapports entre bruxelles et pékin
0: et aujourd'hui, ce, ces rapports, ils sont comment
1: Donc, c est, c est une, on est dans une période très difficile entre mmh. l'Union européenne et, euh, et la Chine. Il euh, y a beaucoup de... Il y a une longue liste de... Les problèmes sont nombreux. Euh, on est dans une période où on, on voit une Union européenne qui essaye d'être plus unie, à mmh. plus cohérente. Parce que je pense que la, un des plus importants et obstacles pour l'Union européenne, c'était, en fait... Euh, la manque de cohérence interne. Donc, oui, parce
0: qu'il y a énormément de pays différents. Il y a des visions internationales qui sont différentes. Il y a plein de visions partagées sûr. sur plein de sujets. Ouais. Alors on imagine que l'international, forcément, il ça, ça, y, y a des visions différentes. Et ça, c'est un des enjeux.
1: Oui, on a des, dif... on a des visions différentes. On a aussi des, des intérêts différents mmh. entre les 27 membres. Et c'est Pékin qui a très bien joué pour... Euh...
0: Qui a, pour jouer un peu sur ces différences, justement
1: oui, Pékin ouais. a bien joué sur ces différences. Pour et savoir ça... justement ouais.
0: appuyer sur euh, pour, euh, savoir quel, quel pays ou quelle quel, quel partie de l'Europe pourrait être plus, plus enclin à être tourné vers la Chine que d'autres, etc.
1: Oui, mm. et qui a, je pense que ça a aussi divisé l'Europe de mm. plus en plus. Mais en même temps, on a vu que la Chine a, est devenue de plus en plus agressive. La Chine a fait beaucoup, beaucoup d'investissements euh, dans des... Des actifs dans...
0: financiers, par exemple. Des... Elle a investi beaucoup en Europe, dans des entreprises, etc.
1: Oui, ce qui a fait peur euh, au niveau européen que si la Chine devient de plus en plus présente en Europe, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'influence de la part de la Chine en mmh. Europe. Et donc, on est à une période maintenant où on essaye de développer mmh. des outils qui peuvent aider l'Union européenne à mieux défendre ses intérêts,
0: personnel, les intérêts de l'Union européenne, et de des pays Européen. membres, etc. Ouais. Alors, on, du coup, quand on parle de, de, ces, de ces sujets euh, complexes, on imagine aussi donc, la complexité d'un tel travail de recherche. Parce que quand on étudie justement cette question d'échange, de relations internationales, il y a plein de domaines qui sont compliqués. Mais là, si en plus, en interne, à l'Union européenne, il y a des, des, des divergences d'opinion... C'est intéressant, comment, euh, comment j'aime bien poser cette question aux chercheurs, comment on réalise ce travail de recherche Est-ce que c'est, euh, euh, bon il y a forcément un état de l'art, euh, de la matière, euh, des, des études, etc. Mais des, vous avez fait des entretiens, vous avez étudié quel, quel, quel genre de source euh, pour, pour, pour constituer votre, votre thèse et votre travail de recherche
1: Oui, donc j'ai fait ma recherche pendant mes années de travail au Parlement européen. Mm -hmm. Donc ça, ça a beaucoup aidé, parce que j'étais au sein de d'une des plus dynamiques institutions européennes où j'ai vu directement comment les négociations, les, les, les contacts sont sur place, mmh, mmh. Euh, se mettent sur place. Et euh, ça m'a beaucoup aidée pour mieux comprendre le, le côté européen. Mmh. Et en même temps, j'ai essayé d'être en contact avec des chercheurs chinois et aussi faire des voyages en Chine, mmh. ce que j'ai fait euh, pendant ces années. Bien sûr, mon accès au côté chinois était beaucoup plus limité que mon accès aux européens. Et donc, j'ai essayé quand même de, de consulter assez de, de sources pour avoir une image plus, plus balancée ou équilibrée.
0: Mmh. Oui, Alors, on, on imagine que de toute façon, c'est essentiel pour un genre de travail d'avoir aussi le point de vue de la Chine, vu que c'est des relations entre les deux. Et ça se passait comment donc, sur le terrain vous, vous étiez là pendant plusieurs mois, quelques semaines euh...
1: J'ai fait plusieurs j'ai fait plusieurs visites pendant quelques semaines
2: mm -hmm.
1: et avant de partir donc j'ai organisé des visites euh, au think tank mm -hmm. chinois à Pékin. On sait très bien que ces chercheurs qui qui travaillent dans ces think tanks en fait ces think tanks sont des, des extensions du, du gouvernement. On est très bien on est conscient mais moi j'en étais consciente et c'est pour ça que je voulais quand même inclure ce genre de, de, de point de vue, parce que ça, c'est le point de vue qu'on a de la Chine.
0: Mmh. Et puis, de toute façon, si on prend un unique point de vue de l'Union européenne, on a aussi... Euh, on, on c'est facile de se faire reprocher le fait de ne pas avoir pris en compte le, le point de vue chinois. Et donc, si on étudie des questions de relations, forcément, on, il manque quelque chose aussi.
1: Oui, bien sûr. Et surtout parce que ma thèse, s'est concentrée sur l'impact que l'Union européenne a ou n'a pas sur la Chine. Mmh. Donc... De l'autre côté, il y a l'impact que la Chine a sur nous. Ça, c'est un sujet, en 2022, qui est très, très important. Mmh. Il y a dix ans, pas, on n'était pas assez conscient des implications de, de ces contacts si euh, serrés avec la Chine.
0: Et donc, euh, l'Union européenne, elle a quel impact sur la Chine quand on étudie euh, ces questions
1: donc, Moi, je me suis concentrée sur euh, certaines questions comme l'environnement, mmh. le droit de l'homme, euh, le droit d'État. Ce que j'ai vu, c'est que pendant les trois, quatre décennies qu'on a développé ces rapports en, avec la Chine, l'environnement était un des, des domaines mmh. où on a pu développer un dialogue assez euh, fonctionnel parce que c'était quelque chose et de l'expérience que la Chine manquait, mmh. dont la Chine avait besoin. Donc, euh, ça servait les intérêts de la
0: Chine mmh. de travailler dans ce Sur domaine. Sur ces questions notamment de l'environnement. Ouais.
1: Alors qu'en contraste, les questions sensibles, politiques comme les droits de l'homme, ça reste une des domaines les plus sensibles, Le les sensible, plus difficiles. Ouais. Et là, on, on a des, des, des points de vue très divergents. Mmh. Et euh, je pense que la distance ne, ne fait que devenir plus ouais, Ça
0: rend les relations difficiles et puis les points de vue euh, ont du mal à s'entrecroiser, se, à, se, à, se, à, se, à, à se partager.
1: Oui, bien sûr.
0: Alors ça, c'était pour euh, parler de, la, de, la, de votre travail de recherche très, 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 très difficile. Alors merci beaucoup de le faire en français déjà parce que c'est toujours un plaisir pour nos auditeurs d'avoir des... Moi, je suis très content d'inviter des chercheurs qui sont aussi de, de nationalité, euh, qui sont euh, différentes euh, de, de, de la France donc, je suis ravi, encore une fois. Merci beaucoup. Et donc, euh, après, après ce travail au Parlement euh, européen, euh, maintenant, vous êtes arrivé à Taïwan. Donc, euh, comment, comment on passe euh, Qu'est-ce qu qui vous a donné envie de venir, du coup Parce que maintenant, vous travaillez sur euh, les relations, on va dire, entre le Parlement européen et Taïwan, beaucoup. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait la transition Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de venir ici euh... C'était une opportunité, c'était une envie de, de, de continuer dans le monde sino sinophone, en tout cas au terme de la langue. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à venir ici
1: Dans le contexte de mon travail au Parlement, j'ai déjà travaillé sur Taïwan. La première fois que je suis venue, c'était en 2011. C'était une visite et j'ai découvert Taïwan, mais j'ai passé vraiment juste quelques jours. Et après, je suis revenue en 2015 pour euh, faire aussi de la recherche dans le contexte de, de, de ma thèse. Mmh. Et donc, ça m'a donné envie de, de connaître un peu plus mmh. en profondeur Taïwan et aussi la société taïwanaise et aussi cette différence qui existe entre euh, la Chine et Taïwan. Et euh, ensuite, en 2020, j'ai eu une bourse euh, de, du ministère des Affaires étrangères de Taïwan pour venir passer quelques mois pour faire un, une recherche euh, postdoctorale mmh. et après j'ai décidé d'encore de passer euh, plus de temps et donc je suis là depuis 2020 et je, mmh. en même temps j'ai commencé à enseigner à l'université parce que je trouve que ça c'est aussi un, une façon très euh, utile de, de mieux comprendre l'identité taïwanaise oui. et ah. les questions qui sont les plus relevantes pour le taïwanais d'aujourd'hui dans le contexte géopolitique euh, qu'on a.
0: Vous n'êtes pas la première à me dire ça, il y, y a pas mal de chercheurs qui me parlent de, de cet intérêt de l'enseignement, notamment pour pouvoir rencontrer des, des jeunes Taïwanais et de voir justement ces, ces, ces différences aussi générationnelles et puis de voir le point de vue de la jeune génération taïwanaise qui arrive. Alors vos, vos, vos travaux de recherche aujourd'hui à Taïwan, ils portent exactement sur, sur quoi
1: Donc je travaille sur les relations entre l'Union Européenne et Taïwan, mais bien sûr, je le fais dans le contexte de nos re relations avec la Chine. Mais en mm. même temps, je souligne que je pense qu'on est arrivé à un moment où on peut travailler et on peut parler des relations entre l'Union européenne et Taïwan sans devoir tout le temps revenir sur la Chine. Parce que là, on a une, une perception très différente de, de Taïwan. Et ça, c'est dans le contexte de Covid, mm. dans le contexte de comment... Taïwan a géré la pandémie mm -hmm. de, de façon vraiment
0: euh, exemplaire. Hein, exemplaire. Oui. Taïwan a géré la pandémie de façon exemplaire. Il bon, y, y a des domaines qui ont souffert. Il euh, y, y, y a certains corps de métier qui ont un peu fait des sacrifices. Mais globalement, la, la, la situation à Taïwan a été très bien gérée. Euh, euh, et du coup, ça a donné une certaine visibilité à Taïwan. Et donc, les... parce que c'est vrai que nous, dans, dans, les, dans le journal, on en parle beaucoup, des, des parlements... Euh, alors du Parlement européen ou des différents parlements de pays de l'Union européenne, ce qui sont des choses quand même différentes, et on voit des, des résolutions qui sont votées en faveur de mmh. Taïwan pour les participations à, à l'AMS, etc., euh, les, ou même certains parlementaires qui sont invités à Taïwan pour, euh, pour des échanges, pour des rencontres avec certains membres du gouvernement taïwanais, euh, ça... Vous étudiez ça, vous suivez ça de près. Ça porte sur quoi ces échanges entre les, les différents parlements et le gouvernement taïwanais
1: Oui, donc puisqu'on a parlé déjà du Parlement européen depuis dix ans, donc on a parlé du changement qui a pu avoir lieu mmh. dans les dix ans qui sont passés. Et en, si on part des relations avec Taïwan, on voit que beaucoup de choses sont changées. Donc quand j'ai travaillé au Parlement il y a dix ans, il y a cinq ans, Taïwan s'était toujours vu comme un sujet sensible, comme un sous-chapitre sensible ou difficile de, de, avec, de nos relations avec la Chine. Mm -hmm. Alors que maintenant, euh, on a cette conscience de Taïwan, que Taïwan existe en tant qu'une démocratie solide, une économie euh, développée mm -hmm. et aussi un, un partenaire. Donc, euh, cette, ce changement a, a eu lieu et ce changement s'est Intensifié depuis la pandémie et on voit que ces résolutions qui sortent du Parlement européen notamment le rapport le premier que le, le Parlement européen a eu sur le sujet de Taïwan mm -hmm. euh, c'est sans, pré sans précédent sans précédent oui, oui et donc ça indique que Taïwan a un autre rôle mm -hmm. et que les parlementaires européens ont commencé à avoir une autre perception de Taïwan et ont compris l'importance de Taïwan et ces résolutions qui sortent de, du Parlement où aussi on a eu une visite d'une délégation de la commission qui, qui travaille sur la, la désinformation. Mm -hmm. Ça, c'était aussi important et aussi, aussi sans précédent parce que c'était une délégation du Parlement européen.
0: C'était celle qui était menée par le député français Raphaël Gloussman. Oui,
1: voilà. c'est ça. Et en fait, je pense que c'était une très bonne... C'était un, une approche très, euh, une droite, approche très okay. intelligente parce que le sujet, c'était comment on peut mieux lutter contre la désinformation. Je pense aussi que l'Union européenne, les États-Unis, les démocraties ont compris que la menace de la désinformation est un des plus gros défis qu'on a. Mm -hmm. Et donc, faire ce, ce cet domaine de désinformation comme euh, sujet principal de cette visite est très intelligent parce que c'est très soutenable mmh. dans l'avenir et je pense que ça permet que dans l'avenir proche, les parlementaires puissent développer ces travaux, ces liens mieux.
0: Ça me fait aussi penser à quelque chose, alors c'est une question très vaste qui est peut-être un peu difficile pour répondre, mais Taïwan, ça a quand même en Asie une image de démocratie euh, dynamique qui s'engage sur des sujets. Euh diverses et variées, qui paraissent très euh, ouverts d'esprit par rapport à d'autres pays asiatiques. Est-ce que c'est aussi une manière... Euh, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement... Enfin, est-ce que c'est sur des points sur lesquels le gouvernement taïwanais essaie de, de, de beaucoup de, de mettre en avant pour pouvoir connecter, euh, se, se rapprocher de parlementaires européens qui seraient intéressés par ces questions euh, Et justement, ce serait peut-être... Est-ce que c'est une manière aussi pour les, les parlements, le Parlement européen de d'organiser de, de, des choses en Asie Est-ce que Taïwan, ça, ça représente euh, l'opportunité de parler en Asie de, de valeurs, justement, qui sont euh, proches de l'Union européenne Quand on parlait de la Chine, justement, euh, on parlait de la valeur des droits de l'homme, de l'environnement. Est-ce que les, les, le Parlement européen peut, via Taïwan, faire parler un peu plus de ses valeurs en Asie en passant par Taïwan
1: oui, je suis d'accord. Je pense que ça, c'est une idée qui, qui est considérée à Bruxelles. D'ailleurs, cette délégation de, de, du Parlement même, a même proposé de faire et d'entamer un centre en Asie, un centre de l'Union européenne qui travaille sur la désinformation comme un hub mm. international de désinformation. Donc, je pense que ça, c'est l'image que qu'on commence à voir de Taïwan, euh, qui permet de considérer Taïwan comme vraiment un partenaire. Et je pense qu'en même temps, il y a aussi, euh, côté, de l'autre côté, il y a Taïwan qui commence à se percevoir soi-même comme ce partenaire qui n'est pas uniquement euh, une victime de la menace existentielle de la Chine, mais c'est aussi un membre de la communauté internationale qui peut et qui veut contribuer. Donc, on a vu ça via... Euh, les choses de, ou les, les, les questions de santé, mm -hmm. mais aussi on, on sait très bien que si on dit Taïwan en Europe, beaucoup de gens pensent aux semi-conducteurs oui, Donc ça, c'est un, une dimension très importante aussi pour l'Union Européenne.
0: Et enfin, peut-être une, une, une dernière question. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde les, les profils des parlementaires qui viennent à, européens qui viennent à Taïwan, ils sont d'horizons politiques très différents. Euh, ils sont euh, de, de on va dire, de gauche et de droite, euh, mm -hmm. du centre, etc. Il y a des et comment se se positionne ça C'est de la diplomatie internationale. C'est quelque chose dont on, 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 on... c'est intéressant de rentrer dans ce détail aussi. Comment se positionne le gouvernement taïwanais justement pour travailler avec ses parlementaires qui sont d'horizons politiques différents Sur quoi, sur quoi se font les accroches justement
1: mm. bah, déjà le fait que le Parlement européen puisse envoyer cette délégation si diverse indique qu'il y a ce soutien fort pour Taïwan mmh. dans tous les partis politiques au sein de l'Union Européenne ou du, du Parlement Européen mmh. et pour Taïwan je pense que ça aussi donne cette impression qu'il impression que, euh, y a ce, ce soutien large et qu'il y a une diversité
0: il y a une diversité des différents profils, et, ouais. et bon, après, et après, j'arrête, je vous libère, mais c'est intéressant parce que c'est des sujets dans lesquels on a on rentre assez peu quand même dans le détail pour les parlementaires. C'est aussi ce pour les parlementaires européens euh, s'afficher en faveur de Taïwan, c'est aussi ce avoir certaines des de, de, des rapports avec la Chine qui vont qui vont être qui vont être plus difficiles. On pense par exemple à la Lituanie, par exemple, certains qui 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 veut ouvrir un bureau de représentation de Taïwan euh, mm. en Lituanie avec le nom Taïwan, il y a d'autres parlementaires euh, qui, 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 qui sont venus, bon, on, on parlait de Raphaël Glucksmann mais il y en a eu sur en République tchèque, etc. Comment l'Europe soutient euh, comment, comment se positionne l'Union Européenne c est, c est... quand des parlementaires vont venir à Taïwan euh, Comment ça joue dans les relations avec la Chine
1: Oui, donc là il faut aussi faire attention parce que le fait que l'Union Européenne en ce moment, s'intéresse à Taïwan, c'est c'est pas forcément parce que on a des problèmes avec la Chine, donc oui, ou du fait. coup, on mm. veut se rapprocher à, à Taïwan. C'est pas c'est pas ce, cette dimension qui compte. C'est comme le, je pense que le gouvernement de Lituanie ou ou le, le président ou le, le 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 ministre des affaires étrangères, il a mm. dit que ce que la Lituanie fait vers Taïwan, ce n'est pas contre la Chine, ouais, mais c'est pour la, pour la démocratie et pour l'Europe, mm. pour mieux se défendre. Donc ça, c'est quelque chose que c'est très difficile à expliquer à Pékin, j'en suis consciente, mm -hmm. parce que tout ce qui concerne Taïwan et un rapprochement entre les deux, ce n'est pas bien vu à Pékin, c'est non négociable, c'est condamné, et il y a des implications graves, il y a des conséquences. On, on voit la Chine de plus en plus euh, prêt ou prête à utiliser euh, les liens mmh. de commerce qu'on a comme une arme. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des outils qui, qui nous permettent à, nous, à défendre nos intérêts. Mmh. Mais on voit effectivement qu'il y a certains pays dans l'Union européenne et pas d'autres qui sont plus prêts à engager Taïwan. Donc on a parlé de la Lituanie, mais mmh. aussi les pays de l'Europe centrale et de l'Est qui sont déçus déjà de, des promesses qui n'ont pas été euh,
0: euh, tenues. Les des qui promesses pas, qui, n ont n ont été tenues. Qui,
1: qui que la Chine n'a pas tenues mmh. en ce qui concerne les investissements dans l'infrastructure. Et on a aussi, euh, dans le contexte, plus général, on a, cette, euh, on a un consensus au niveau européen qu'il faut mieux défendre nos intérêts. Mmh, Et donc, travailler avec Taïwan dans ce contexte, c'est aussi naturel parce qu'on mmh. est des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. On voit que la Chine est une menace régionale. On a une Chine qui... qui du, devient de plus en plus présent et aussi agressive euh, pour l'Union européenne. Donc,
0: donc euh, moi je, je suis intéressé que vous que, que vous reveniez là-dessus parce que c'est une question qui est aussi importante pour les auditeurs. On parle beaucoup de ces échanges, et parfois les gens ne comprennent pas pourquoi des parlementaires, parce que c'est des questions qu'on a, des, pourquoi les parlementaires vont se tourner vers Taïwan, etc. Mais c'est important de rappeler, comme vous avez dit, et c'est intéressant d'avoir votre lecture sur le sujet, que ce n'est pas parce qu'on veut se faire des échanges avec Taïwan, parce qu'on a des, parfois des valeurs communes, qu'on veut forcément être dans une opposition avec d'autres pays. C'est juste des échanges qui se font avec Taïwan pour, pour des... Pour, pour, sur certains sujets, mm -hmm. mais pas forcément avec un objectif euh, derrière de vouloir vexer quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Oui,
1: donc comme, notre, euh, comme la résolution du Parlement européen dit très clairement qu'on veut faire, on veut resserrer les rapports avec Taïwan, mais dans le contexte de notre politique de la seule...
0: Chine. Voilà, c'est ça, c'est que de, de, de rester dans les, dans, les, dans les grands textes, etc., sans vouloir remettre en cause le statu quo, etc.
1: Oui, parce que, mais, mais ce qui est nouveau, à mon avis, c'est que le président de la Commission européenne, aussi le président du Conseil, ensemble, ils ont dit et ils ont stressé que les États membres, s'ils veulent échanger avec Taïwan mmh -hmm. et renforcer les rapports, ils ont le droit de le faire. Et avant, il y a 3, 4, 5, 10 ans, ce, ce genre de langage n'existait pas. pas. Mmh. Donc ça, ça veut dire que... Je sais très bien que ça, c'est le langage. Et comment on met le langage mmh. en action et comment on, on prend des, mesu des mesures. Oui, bien sûr. Ça, c'est une autre question. Mais ça commence avec le langage. Oui, et ça je commence pense...
0: avec les, les mots, les échanges, de oui. toute façon.
1: Ouais. Oui, et on voit cette volonté euh, au sein de, de l'Union européenne de, de parler de façon plus cohérente entre les États membres. Mm -hmm. Mais finalement, même si la Commission européenne ou le Parlement européen envoie une délégation ou dit plus pour soutenir Taïwan, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est les États membres. Mm -hmm. Donc, si on veut vraiment changer... Le contexte dans lequel on travaille avec Taïwan, ça ne va pas être le Parlement européen. Mmh. Ça ne va pas être une délégation ou un rapport. Parce mmh. que ces rapports et ces résolutions du Parlement européen sont non législatifs, mmh. n'ont pas un pouvoir légal. Mmh. Donc, mais... En même temps, ils font partie d'un processus et c'est ce processus que j'ai eu la chance de suivre pendant les 10-12 ans, quand j'ai vu comment le langage a changé, comment les dynamiques sont changées, parce que le contexte a changé, parce que la Chine a changé. Mmh. En fait, la Chine n'est plus la Chine qu'on a connu il y a 5-10 ans. L'Union Européenne aussi a changé. a changé. Taïwan a changé. Taïwan a changé. Et
0: nous, on a changé aussi.
1: Hein. <rire> <Ouais>. <rire> mais le plus les choses changent, mm. les plus, <rire> plus elles restent les mêmes, non On, dit. <rire> on peut dire ça. <rire> hein.
0: bon Alors aussi, euh, dans, votre, dans votre travail à Taïwan, c'est pas seulement donner des cours et étudier les relations avec, euh, avec, entre Taïwan et le Parlement européen. Euh, vous participez aussi à des, à des think tanks euh, ouais. qui sont alors... Euh, Nine Dash Lines et euh, la la Taiwan Next Gen Foundation. Oui. C'est ça. Donc ça c'est les deux think tanks. Euh, alors ça consiste en quoi Vous faites quoi dans ces think tanks et, euh, et ils sont comment comment ils sont financés aussi Qu'est-ce qui qu'est-ce qui supporte ces structures
1: Alors là il y a deux choses. Donc Nine Dash Lines c'est une c'est plateforme digitale euh, avec qui je suis associée depuis 2020 et là je travaille sur Taiwan mais on n'est pas basé à Taiwan. C'est moi c'est ma présence. Mm -hmm via ma présence, on travaille sur Taïwan et là en fait euh, une chose dont on n'a pas parlé c'est comment on peut renforcer euh, l'image de l'Union Européenne et aussi euh, les rapports avec les, démo les démocraties en Indo-Pacifique, mmh. parce que de, de plus en plus, on regarde aussi, euh, on considère Taïwan un partenaire euh, qui fait partie de l'Indo-Pacifique de cette région où on a beaucoup d'intérêts à protéger du point de vue européen, donc ça, c'est 9-Line et NextGen Foundation, c'est une fondation d'éducation, un think tank qui travaille sur l'internationalisation de Taïwan dans la région et dans le monde. Donc moi, là, depuis que je suis associée avec euh, NextGen, je travaille euh, sur les rapports entre l'Union européenne et Taïwan. On fait des, des événements, on, on travaille aussi avec euh, d'autres chercheurs.
0: Ça, c'est pour la, ça, euh, la Taiwan Nation Foundation. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Union européenne, des relations, etc., les parlementaires qui venaient ici. Mais comment, du coup, Taiwan aussi. Quels quel, quel, quel efforts doit faire Taiwan pour euh, faciliter peut-être ces échanges ou pour, pour se mettre en avant Parce que c'est pas que attendre que les parlementaires euh, aient envie de venir à Taiwan. C'est aussi quels sont les. les le, le gouvernement ou, ou d'autres structures peuvent faire pour. Euh, donner ou, ou faire, rendre Taïwan plus visible ou, de, ou, ou entretenir ses liens et ses échanges
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose de très important et j'essaie toujours à faire attention à ne pas toujours parler de Taïwan comme, comme un sujet ou de, de façon passive. Voilà,
0: c'est ça, le, le gouvernement et les, les, les Taïwanais ont des choses à faire aussi pour euh, s'ouvrir oui. au monde.
1: Ouais. Oui, et je trouve que ce qu'on voit entre... Euh, certains États membres, comme la Lituanie et mmh. Taïwan, là, on voit que les deux côtés sont intéressés mmh. à développer un partenariat qui est, béné
0: bénéfique. Qui bénéfique. est bénéfique
1: pour les deux côtés. Et là, on voit qu'ils se perçoivent, qu'ils se traitent comme mmh. des partenaires égaux. Donc ça, c'est important pour l'identité taïwanaise ou pour l'identité de Taïwan de se voir et de s'apercevoir comme comme
0: Quelqu'un qui peut recevoir, mais qui peut donner aussi. Qui peut donner. Et
1: donc, on a vu ça pendant la pandémie. Et je pense qu'il faut aussi parler des responsabilités. Donc, on parle de ce que l'Union européenne peut et devrait et pourrait faire de plus pour Taïwan. Mais alors, la question, la mm. question doit se poser aussi pour Taïwan. Qu'est-ce Qu que Taïwan, Taïwan peut
0: faire pour l'Union européenne
1: Pour l'Union européenne. Comment Taïwan peut contribuer à nos besoins, mm. sachant que Taïwan reste isolé mm. et du point de vue diplomatique, il, il est très euh, restreint. Mm -hmm. Donc, les moyens sont peu, mais en même temps, il y a la diplomatie entre les villes, où il y a les people-to-people -people contacts. Ça, mm -hmm. c'est très important, parce que je pense que le président actuel, ou le gouvernement au pouvoir, a bien compris que ça ne va pas être gouvernement au gouvernement. Oui, il y a d'autres voies Il y a d'autres voies. Et ça, c'est le people to people contact mm -hmm. euh, qu'on essaye aussi de faire des, des échanges culturels académiques avec les, les, les pays membres mm -hmm. on voit ça déjà avec la Lituanie ou faire des échanges de talents comment la, la Taïwan peut contribuer à cultiver les talents en semi-conducteurs par exemple en Europe mm -hmm. en technologie euh, important l'Union européenne essaye de, de, de se développer de plus. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de voir Taïwan de façon active, tout en sachant que Taïwan va être, pour les années qui viennent, va rester dans ce contexte, en ce qui concerne l'Union européenne, dans mm -hmm. ce contexte de la politique de la seule Chine. Mm -hmm. Et moi, je, je dis que ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer pour euh, les années qui viennent. Mais ce qui va changer, c'est la volonté des pays membres et aussi de Bruxelles de faire passer le message à Pékin que nous, on a le droit et que aussi on a l'intérêt de continuer à engager la Chine. Parce qu'on comprend très bien que le poids de la Chine, mmh. on ne peut pas l'ignorer. La Chine va rester euh, et va peut-être...
0: Donc, le... que ce soit dans l'Asie ou dans le monde, le poids de la ouais. Chine de toute façon est non négligeable. Euh...
1: Oui, et c'est là où je pense notre approche est différente de l'approche des États-Unis. Mm. Ça, on sait très bien que nous, on reste, même si on a un langage plus plus forte ou plus,
0: euh, plus plus marqué, plus affirmé. Enfin, plus plus marqué
1: en ce qui concerne la Chine. Mm. En même temps, on dit que on veut continuer la coopération, et c'est pour ça qu'on a aussi euh, on a juxtaposé ce cette caractérisation de la Chine comme un rival systémique mmh. à, à notre partenariat qu'on a avec la Chine. Donc, mmh. on reste... Parce que, et ça aussi, c'est au cœur du pouvoir normatif de l'Union européenne mmh. qu'on regarde l'engagement, la coopération, le dialogue, la voie principale. Mmh. Et je pense que c'est aussi, en ce qui concerne les, les mesures défensives qu'on veut mettre en place comme on a parlé un peu de l'instrument anticoercition en fait, c'est pour passer le message que euh, on veut être capable de, de défendre nos intérêts, mm -hmm. mais continuer à engager, continuer à, à trouver la voie la plus soutenable mm -hmm. et pour le dialogue.
0: Mais ça, ça on, on va conclure là-dessus de toute façon. C'est intéressant de voir que euh, Taïwan doit aussi travailler sur certains aspects, pour donner envie à, aux pays de l'Union européenne et au Parlement de, de, de s'intéresser de, de continuer ces, ces échanges avec Taïwan, que ce soit euh, d'un point de vue donc, justement parlementaire ou universitaire ou culturel, etc. Et que les villes peuvent avoir peut-être un rôle là-dessus, euh, dans les échanges, etc.
1: Oui, les villes. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'investisseur ou l'investissement le plus significatif à Taïwan de l'extérieur vient de, de l'Union européenne.
0: Mmh. D'accord. Donc mm. ça,
1: c'est quelque chose que la plupart du, des gens oublient ou ignorent mm. parce qu'on sait très bien que les États-Unis restent le partenaire principal pour Taïwan, pour des raisons qu'on sait très bien dans le contexte stratégique géopolitique, géopolitique, stratégique, mais il y a un changement aussi mm. dans la conscience au, à Taïwan que l'Union européenne doit être un partenaire plus important, mais pour ceci, il faut que... Taïwan regarde et commence Taïwan aussi à regarder l'Union Européenne comme plus important qu'avant.
0: On, on verra, il faudra suivre ça dans les années qui viennent et dans les, dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, on a déjà largement dépassé le temps que je dois respecter, mais c'est pas grave, je m'arrangerai. Merci beaucoup Joja, Anna, Renzi d'être venu sur les ondes de RTI.
1: Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir.
0: Et euh, moi, j'invite comme d'habitude tous les auditeurs et les auditrices à se rendre sur la page de l'émission. Il y aura des liens vers notre invité du jour. Et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions sur RTI.